0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金博的，由鲁伊翻译，是了不假。日复一日。倒入反应堆的物资总量逐渐的累积。4月28日，星期一，直升机出动了93个架次，空投了300吨物资。第二天，数字上升为186架次， 7 5 0吨。4月30日，星期三早晨，他们开始空投铅。那天，包括沙、粘土、白云石在内的一千多吨吸收剂，对四号机组上方进行了地毯式轰炸。在起落区，连夜从基辅地区的陆军预备役军人中征召而来、仓促集结成的731特种营，每天在直升机高空旋转的螺旋桨下。工作16个小时，将沙包整齐地装入降落伞的伞衣，并将其固定在飞机的吊货点上。炎热的天气和直升机的下洗气流形成一道高达30米、无休无止的放射尘旋风。战士们没有任何防护服，甚至连花瓣呼吸面具都没带，灰尘飞进他们的眼睛和嘴巴，在他们的衣服下面被汗水打湿，凝结成块。晚上，他们就穿着这些被辐射的军装，脏乎乎的，躺在普里皮亚季城边的帐篷里，倒头就睡。破晓时，他们又忙得起来，接着干。伴随着空投行动的继续，从反应堆中溢出的放射性核素水平开始画出一道向下倾斜的曲线，从星期日的六百万居里辐射下降到星期一的五百万，星期二的四百万，三百万。到星期三结束时，空军飞行员之前瞄准的那个着火点已经似乎是熄灭了。第二天五一，星期四的晚上，安托什金少将向谢尔北纳汇报说，他手下的飞行员已经向四号反应堆空投了一千两百余吨铅、沙子和其他的物资。一些政府委员成员站起身来，鼓掌庆祝。希尔贝纳向将军露出了一个难得一见的微笑，随即他设定了第二天的目标： 1,500 吨。第二天傍晚，列加索夫和科学家们。在分析四号机组的最新数据时，发现了一个令人惊恐且显然无法解释的现象：从反应堆中释放出的放射性物质不仅没有继续下降，反而开始骤然上升，一夜之间从300万距离窜升到了600万距离。燃烧中的堆芯的温度也在迅速上升。到星期四晚上，列加索夫的估测数字表明，堆芯温度已经接近 1,700 摄氏度。这位院士现在开始担心，四号反应堆坑室中残存的二氧化铀的燃料和锆金属包壳已经变得。炽热无比，开始融化为一团放射性岩浆。堆芯已经接近全面熔毁。更糟糕的是，之前从200米高空投进的 4,600 吨沙子、铅、白云石，再加上发生于星期前的那几次初始的爆炸的冲力，可能已经使反应堆的地基。扛不住了！如果融化燃料的温度达到 2,800 摄氏度，他们怀疑它可能会烧穿反应堆坑室的强化混凝土地面，并在上方压力的作用下逐渐侵蚀坑道的底部，进入建筑物的地下室，深入地底。这将是世界末日级的反应堆事故。中国综合症，这个所谓的“中国综合症”，最早出自美国核工程师的想象。它之所以会变得如此臭名昭著，却是拜一部在三里岛事故发生前不到一个月供应的好莱坞大片儿名字就是“中国综合症”所赐。简·方达在其中饰演一位勇敢无畏的电视记者，他惊恐万状地发现一团融化的油燃料是如何烧穿了加利福尼亚一座出了故障的反应堆基部，并继续无情地向下燃烧，直至抵达位于世界另一端的中国。尽管这一假想的。恐怖噩梦违反了物理学、地质学和地理学的诸多定律，但如果切尔诺贝利真的发生了堆芯熔毁，却会构成两个真实的威胁。第一个就是最明显的是对本地环境的威胁。核电站坐落于普里皮亚季河地下水位上方，相距不过几米。如果融化的燃料穿透这段距离，后果将是灾难性的。各种各样的有毒物质、放射性核素、毒化饮用水，受影响的不仅是基辅市民，也包括从第聂伯河流域水体中取水的每一个乌克兰人，总计约三千万人。甚至还会流入黑海，但另一个威胁要比污染地下水更迫在眉睫，也更不堪想象。融化的燃料只有在穿透反应堆建筑地基后，才会进入普里皮亚季河和第聂伯河，在那之前，它可能会穿过位于四号反应堆下方的。蒸汽溢压池，这个原本设计中的安全空间，如今已经灌满了水。一些科学家担心，如果炽热的燃料与封存在那个空间的数千立方米这个水发生接触，就可能会引发新的蒸汽爆炸，它的强度甚至会超过最早的那次。爆炸冲力不仅可能摧毁四号机组的残骸，还会炸掉另外三座在事故中幸存、仍完好无损的反应堆，与一颗由五千吨超强放射性石墨和五百吨核料组成的超级脏弹量级项目，仿佛这样的异常。爆炸可能会杀死特别禁区内一切残存的生命体，而释放到大气中的放射性坠沉，会令欧洲大部分地区在长达一百年的时间里成为不适合人居的荒芜之地。5月2日，星期五，有一晚。希腊耶夫带队的新一届政府委员会，两命从莫斯科赶到切尔诺贝利，前来替换鲍里斯·谢尔贝纳和听命于他的那些政府委员会成员。列加索夫的老对头叶夫根尼·维利霍夫也在这个团队中。此时，谢尔贝纳和他的小组成员已经疲惫至极，而且在长达五天经常性的无视那些看不见、摸不着，但却真实存在于他们周围的危险之后，这些人全身上下都被辐射照了个遍进入事故区域24小时后，委员会成员才收到碘片和辐射剂。而且，并不是每个人都肯不嫌麻烦地用上这些防护措施。现在，他们的眼睛、喉咙因接触放射性尘土又红又肿。有人注意到自己的声音变得又尖又细，这是阿尔法污染的一个奇怪的副作用。还有人感觉烦闷、欲呕。脑袋发晕，情绪躁动，难以集中注意力。5月4日，星期日，他们终于返回莫斯科。谢尔贝纳一干人马上住进了医院，接受辐射病症状的检查。他们上交了自己的衣物和昂贵的外国手表，所有这些都被严重污染，只能掩埋处理。谢尔北纳的一位助手洗了十八次澡，试图除掉皮肤上的放射性颗粒。护士们剃光了每个人的头发，除了谢尔北纳。他宣称这种做法有失一位苏联部长会议成员的尊严，只同意把头发剃短。然而，尽管受到辐射剂量逐渐积累升高。所有的同事也都已经离开，列加索夫却选择留在了切尔诺贝利。到星期日结束时，反应堆释放出的辐射已经达到了七百万距离，甚至比直升机行动开始前还要高。而此时，在如何回应这个问题上，列加索夫与维利霍夫产生了分歧。和列加索夫一样，维利霍夫也没有直接同核能反堆打交道的经验。他准备在现场边干边学，他的一举一动不太招将军们的待见。那些人更喜欢身材矫健、坚决果断的列加索夫，一个按照苏联领导人的传统模子铸出来的忠诚的社会主义者，而不是这位有一大堆西方朋友、穿着颜色花哨的格子的衬衫、胖乎乎的学院派。但维利霍夫与戈尔巴乔夫多年交好，这让他可以与总书记直接搭上线。而此时，戈尔巴乔夫已经不太喜欢列加索夫，开始怀疑他没有讲出事故的全部真相，因此需要在切尔诺贝利安置一个自己能信得过的人。现在，除了个性不同，两位科学家也在如何处理四号机组熔毁威胁的方式上各持己见。维利科夫。最近刚看过电影《中国综合症》，一年前曾针对莫斯科国立大学物理学系的一群特殊观众放映过这部片子，因而担心可能会发生最坏的情况。然而，列加索夫和其他的在场的核专家却不为好莱坞版本的事件描述所动，他们相信全面融毁的可能性微乎其微。科学家们仍对四号机组深处发生的状况知之甚少。他们没有来自燃烧反应堆内部的可靠数据，甚至连逸入大气的放射性核素的测量值误差也高达 50% 他们完全不知道石墨到底处于何种状态。也无法列出燃料释放出的裂变物的明细，甚至不能确定锆金属有没有在燃烧，或者这些元素中有多少与直升机空投的各种原料产生了反应。他们不知道热核燃料将如何与密闭的水体产生反应，也没有任何假设的模型来帮助解决问题。在西方，早在15年前，科学家们便开始模拟反应堆熔毁的最坏情况，相关研究一直在进行。自三里岛灾难后，更是加大了力度。在苏联的物理学家对本国反应堆的安全性极其自信，从来不曾想过要去对超设计基准事故进行离经叛道的假设。而在此时直接向西方专家求助，看起来更是匪夷所思。尽管这些物理学家们对于燃烧反应堆的疑虑逐渐增长，但政府委员会和中央政治局依然决定向30公里禁区以外的全世界隐瞒堆芯可能熔毁的消息。威利霍夫联系上了他位于。莫斯科郊外的研究实验室的负责人命令他的团队在整个五一劳动节假期加班加点。十二位科学家并没有在电话中得到任何细节信息，甚至当他们到达实验室的时候，也只是以最泛泛而谈的方式得知这次事故的情况。他们需要竭尽所能地找出反堆堆芯熔毁的速度。但这些人全都是理论物理学 家， 是研究激光固体交换作用现象、等离子体物理学和惯性聚变的专 家， 没有人对核反应堆有任何了解。于是不得不做的第一件事就是集体学习 RBMK 1 0 0 0的相关知识。他们把图书馆翻了个底儿朝天，搜寻与放射性同位素的特性、衰变热和热导率相关的参考书，并征用了该实验室中苏联制造的大型计算机来计算。与此同时，在维利霍夫和列加索夫就。就堆芯熔毁的风险争执不一时，石墨大火继续熊熊燃烧，四号反应堆内部的温度持续上升。维利霍夫给身在莫斯科的戈尔巴乔夫打电话，发生在切尔诺贝利的这一切都处于严格保密状态。他在接下来的六个星期里，连打给妻子都不行。但当他需要同总书记通话时，可以立即接通总书记豪华轿车中的车载电话。我们要疏散基辅吗？戈尔巴乔夫问。威利霍夫表示，他也不确定。拥有社会主义劳动英雄荣誉称号、德国两枚列宁勋章的政府委员会新任的负责人伊万希拉耶夫是一个老资历的技术官僚，性格直率，一头银发梳成背头，不像谢尔北纳那样脾气暴躁，但他面临的情况远比前任面对的更棘手，大火。溢出的辐射、堆芯熔毁以及可能的爆炸，他开始要求每30分钟向他汇报一次现场情况的进展。委员会成员早上八点开始办公，直到凌晨一点才结束。许多人每晚只能睡两到三个小时。在切尔诺贝利镇的总部中。希腊耶夫采取了典型的苏联式危机应对方式，他没有选择某一条行动路线来阻止可能的堆芯熔毁，而是下令不惜牺牲的齐头并进、全面出击。他给电厂员工发出命令，让他们找出办法将氮气注入反应堆坑室。覆盖住融化的堆芯令石墨火焰因缺氧而熄灭。他还从基辅召来了地铁建筑工程师，开始在四号机组下方钻孔，用液氮或液氨冻住沙土，保护地下水不被融化燃料污染。此外，他还传出话去寻找愿意进入反应堆下方漆黑一片的地下室房间中的勇士，将蒸汽溢压池的阀门打开，把可能在那里找到的五千立方米高放射型的水泵出去。与此同时，安托什金少将指挥的对四号反应堆的直升机空投仍在继续。